0: 第八回代表第八个月的陪伴，也很希望说，在这至少前面的七个月里，大家慢慢也跟着我一起走进了国际职工张琼林老师的世界当中。国际职工协会的理事长，走进他个人的世界，不单单是他个人的生命啊、哦，因为他做国际职工服务，所以呢会跟很多人很多人的生命产生接轨。交汇，然后在这个交汇的过程中，我相信会有非常多的领悟，非常多的收获。我常常这样想，就是透过做节目，透过一个访问。当然，这是因为所有的听众朋友的，我因为托大家的福气，我有这个机会做访问。可是，我常常想，收音机旁听众，如果您仔细听了，我相信您会有收获。但是，最大收获的应该是我。因为我是访问的那个人，我是主持人，所以我觉得我非常非常的开心。那用这个开场，其实我也没刻意安排，只是突然有感而发想到。对，第八个月了，在这个单元当中，张琼林的共好与疗愈最美风景中，您是不是也提萃出了？您是不是也截取到了那个你最喜欢的最美风景呢？给大家请到是国际志工协会的理事长，也是社大的评鉴委员张琼玲老师。老师晚你好
1: ，啊、呃，主持人好，还有各位亲爱的听众朋友，大家好。嗯，
0: 你会不会太忙？从上个礼拜，呃，上个月，<笑>你跟我们分享是国际志工的在地实践一，对不对？好是。二好粮食方篇。然后接下来您是国际职工的在地实践二，结果我看到老师要跟大家分享的内容啊，琼玲老师要跟大家分享内容，我一看。哦，你会，你真的太忙。我现在想，那个忙哈、哦，不是说一天两天，而是在你一开始生命有一些不同的火花的时候，你就开始进入一个，哎，这算是一个沉淀的阶段嘛？然后在每一个阶段，它都可能另起波澜，然后另外有一个转弯。你可以回顾很简单的，如果说从2004年你从国际职工服务这样开始哈、哦，有没有一个什么很？简短的，你觉得你最大的收获或那个最核心的东西
1: ？呃，我觉得我应该来讲，我要非常感谢我的自己的这个工作生涯哈。Uh huh. 那么我一出社会，大概是在一九九二年的时候，我就是在一个非营利的这样的一个环境工作，所以我其实比一般人有更早的机会，就是去接触这些所谓。公益的，我们在做很多事情，不是只是为了自己。那那个是我的工作的启发。那我后来会做这个国际志工呢，其实也都是在我的工作过程当中会自然发现、自然接轨上的啊、哦。嗯、<哼>那比如说像两千零四年我开始做这个国际志工的时候，当时我还在社大担任主管的工作嘛。哦、好，嗯、<哼>那。其实我有一直有一个习惯啦，就是这可能是从小就有的习惯哈，我也不晓得大家有没有这样的习惯，就是，呃，过一段时间就会去整理自己的人生。嗯、我可能从青少年阶段就有这个习惯哈，嗯、那当然随着我们的人生越走。嗯嗯我们就去堆叠自己的人生，然后慢慢慢慢又会再再再有更深一层的领悟。就是说，我们的人生并不是在我们经历过这些事情的那个当下而已，它其实会一直不断跟我们后面的人生去产生一些化学变化哈。嗯嗯嗯、那所以，其实刚才主持人提到说，嗯，我去，我去，呃。怎么去萃取这个人生的东西？其实我觉得那就是一个人的习惯。嗯、<哼>所以因此呢，嗯，随时如果你要问我啊，哪个阶段的什么事情，我几乎很快都可以跟你做出回应，不太有那种呵呵哇太久了想不起来想很久的，<为><笑>不会。Yeah, 因为这个东西一直都在跟我们后后面的人生做对话。嗯，<呵>嗯<哼>那我我也有这样的习惯，就是说，呃，我在每一个职场呃经历到的事情。我也都很希望他不是只有在我工作上发生效能，我会希望他跟我的生命是有关的。嗯嗯所以当我在做这些国际服务的时候，我也很自然会想，那当我在国外的时候，我怎么样回到台湾，我还可以再去延续这样的体会跟学习。嗯嗯那怎么样我在台湾啊、呃、又累积了一段的东西，一段的功力之后，当我又到国外去的时候，我怎么样跟那个地方的人？嗯有一些互动，好，我感觉一直都是在一种来来回回、反复啊交流沉淀的过程。好，这个其实是构成了我我整个生命的样貌，就是了。那所以对我来讲啊、呃，其实我也很感谢有这样的机会啊，也因为主持人邀请我每个月到这个地方来做一点分享，我也才可以再把我每一段生命当中我认为值得跟大家分享的部分再拿出来。要不然，这个国际中文有很多事情，其实是已经沉淀一段时间了哈、哦。<是>那呃，尤其我现在可能比较主要的重心还是放在社区大学上面，嗯、那不一定就真的有那么多的机会可以来做反刍。嗯嗯嗯、那所以呃，真的也是蛮感激有这样的一个机缘啦。有时候都是为了别人，
0: 对不对？都是因为别人，我们愿意去做，<对>然后我们就会先得到那个利益或者那
1: 个好处。是是，是<好>主持人，这个這,这个这个说法我非常的同意啊。嗯、就是，呃，我大概在二十几岁的时候，从台北跑到花莲生活的时候，我就有一个很重要的发现，就是，呃，当我们在面对一些抉择的时候，嗯、有时候，嗯，你很难下决定。那我永远记得一个原则，就是我只要想啊，这个决定做出来以后会对其他的人比较好，通常那个结果反过来也会对我是好的。<笑>但是呢。如果我只是去想说，哎呀，这件事情我怎么做对我有利的话，嗯、<哼>我不一定会得利，嗯、<哼>但是呢，嗯、<哼>对别人大概也没有太大好处。嗯、<哼>所以我觉得这个变成一种很自然的习惯嘞、欸，嗯、<哼>就是说，嗯、是当我们两害相权，或者是两个好，你不知道怎么选的时候，你先去选那个对比较多人有好处的，通常不太有什么太大问题。嗯、哦，<对>这这变成是我的一个准则了
0: 。哎<对>，这个很其实很重要哎、欸。生命当中，我们每一个人都是在不断不断的选择中，嗯、然后把自己就像您刚刚说的，不管是多一叠又或者是累积，其实我们就在一个一个一个的选择当中，然后就后面的化学变化，这就是我们的人生。可是你说选择有没有准、哦、准则？刚刚琼林老师就跟我们分享了他的这个准则，而且这个是在你很小的时候就有的感觉。嗯<笑>
1: 大概二十几岁吧，还不到三十岁。二十几岁很
0: 年轻哎、欸，<對>一个人生来说，<是>二十几岁是非常年轻。而且那个时候，我们的所有身边的，或者是我们受的训练，或者是家庭长辈的期待，同才的比较，都是你要出人头地，你要努力。你要人上人哈，就算不能人上人，也不要太太往后退，是不是？但是那个时候的您做的选择就是,是对别人比较好，对大多数的人是好的，你就往那边走，往那边选，这个是给大家参考的。但老师一路走来，其实他现在也还很年轻，但是我发现，<笑>哎，其实您在反刍的那个时间点非常早。也是，嗯、您刚刚说是青少年阶段就开始有整理人生的习惯嘛
1: ？对对对因为
0: 对
1: <吗>我觉得可能是比较早熟一点吧，哈。那当然也可能就是说家庭的问题多一点。我有时候在想，说如果我的家庭真的就是很和乐啊，然后就是都没什么问题的话，也许我就是这样子很单纯的长大了吧？那可能就是家庭的问题多了一点，所以就就会有。想多一点啊
0: ，崇子老师，你知道为什么我会这样说吗？嗯、这几年我们一直都会说内在小孩怎么样怎么样，嗯、对不对？然后在讲内在小孩的时候，我们就难免就会讲说我们要跟自己和解啊，嗯，还要放过自己啊，<是>这个大家都现在的主流。但是听多年下来，哈，也讲多年下来了，其实这几年我就很少讲这类的书。我觉得在跟自己和解之前，嗯、因为琼英老师是一个很好的例子，所以我才会这样说。嗯、我觉得我看到的很好的例子，就是我们除了说要跟自己和解之外，还有很大一块是，我们有没有跟我们身边、跟我们爱的人或爱我们的人和解？也就是譬如父母亲、双亲，<的>现在的父母，因为他们有很多的教育，<对>有很多的资讯，他们可能从小。就更就是从他们年轻就更懂得怎么跟自己的孩子相处，可是，在我们的父母那一代，其实他们没有足够的资讯，然后也没有足够的时间，也没有足够的经济，可以给孩子那么安稳的生活。那时候的社会价值观也不是全部都以孩子为主。您跟我的小时候，应该就是如果在<是>在学校不乖，你去你被老师打了，你回家跟爸妈讲，爸妈会再骂你一顿或再揍你一顿，<笑>对不对？还说老师打得好，<笑>教得好，对不对？但是这个绝对不是现在的价值观了、啊。所以我现在想回来，就是说，不管怎么样，在我们的父母那一代，他们或许没有给我们很好的照顾，或许了哈，或许那这个难免都会造成伤，就是现在的中年人。你呢？我、啊、这一代人在我们的孩提时光不一定得到最好，我很好我很好，我很幸运。但是当我们的父母年长了，回头需要我们照顾的时候，我最近就看到一些朋友，我看的也很难过的，就是说你在长照的过程中，其实他是疲累的。可是如果当初他的亲子关系并不好，他跟他的父母亲并不好，或他的父母亲没有就是疏于照顾家庭。这个时候，你得用很大的心力去照顾他们的时候，会有点怨。嗯，那我现在绕回来就是崇明老师，您说、嗯嗯、可能就是小时候家里事情多一点，所以你就想得多一点。<笑>你的这个想得多一点，<笑><是>到后来您说，二零零四年开始做国际职工服务，可是你二零零三年开始哦，其实你已经开始带着妈妈做海内外的旅行。嗯是是，你也有说到开始修复母女关系， um, 所以我可以请您切入这个这个课题嘛，嗯嗯、就是我们这一代人陷入的，你下头可能有孩子，上头有自己的双亲，还有自己可能是你结婚的可能公婆啦，或怎么样，男性女性都好，你可能跟父母的关系没很好，可是现在你是主要的照顾者，那你怎么去，怎么真的去修复？亲子，你跟上一代的关系，然后也让自己得到平静，分享您的心得
1: 。是，呃，我大概就是花了九年的时间哦，然后透过旅行这件事情，跟我妈妈修复关系啊、哦，那呃。您刚才有提到一个两个时间点嘛？ 2 0 0 3年跟2004年， 2004年是我自己开始从事国际志工，但是我在更早的时候， 1 9 9 2年我就开始在从事跟做这些公益服务有关的事情。那我我当时的角色有一部分是做这种访谈的工作，嗯、所以我那时候就会访谈很多在台湾啊当志工的一些呃中年人吧，中高龄年人哈，嗯嗯、那时候他们的年纪大概就是等于是我父母辈、嗯、或者是阿公阿妈辈。嗯嗯嗯、那虽然那是我的工作，我的我的嗯，但是我也会被他们影响，比如说有我访谈的很多人。我们都会以为说出来当志工的人，可能他就是已经一切都没有什么负担了啊，他才有这样子的心力出来服务别人。可是从我很早期访谈这些志工哦，因为他们也对我很很诚实嘛，没有在那边演示。他就说其实家里面也有很多问题啊。」那他们觉得既然一时也解决不了，不如就暂时稍微。放下，然后先出来外面、啊、去做服务的工作。嗯、可是非常意外的，就是说，当他们在服务别人的时候，他好像也找到了一些方法，可以回去面对自己的家人。嗯、那我呢？我比他们更幸运的是说，他们只有从自己的那个服务去得到领会。嗯、那因为我要访谈很多不同的职工嘛，对对对对对我就。突然就累积了大量的累积了很多这样的案例，嗯、那同时我自己心里面、啊、也会问我自己啊，因为坦白说，我早年我大概十五岁左右就离开原生家庭，自己在外面念书嘛，嗯、然后一直呃工作啊这样下来，到三十出头的时候，我其实当时最很自私的想法是，哎呀，我就不要再理原生家庭的事情了，嗯、我就好好过日子吧。嗯、可是因为我的工作环境，事实上是。会经常会让我去问我自己说：如果我们经常都在帮助别人，去传递这个美好的讯息给这个世界上，那为什么我们要逃避自己的家人跟自己的问题呢？那我有时候也想过哈，如果我我的工作不是做这一类，我就是一般的上班族，然后每天就是想着说，哎呀，怎么样赚更多钱的话，我很有可能真的就会离我的家人而去，因为不会不会这个环境不会告诉我说。还有家人是重要的啊，哈、嗯，那尤其像我们，呃，女女生，如果你结婚以后，你有自己的家庭，嗯嗯、可能你去照顾你另外那个新的家庭会更加的重要。<对>娘家可能她好像不是最优先的考虑哦。嗯、那当然我，我我自己有我自己人生的一个变化，变成是说我，我我的不幸，但同时也是我的幸运，就是说我后来结婚那个家庭就很快就结束了嘛，嗯、所以我就变成有比较多的时间。可以去回顾我的原生家庭，好，<是>这个是一个人生的际遇的问题。嗯嗯嗯嗯、那我当时因为在旅行的过程当中，我发现旅行或者也或许也是一个很好的元素，嗯、尤其是我当时做的旅行是一个比较属于公益性质，是服务性的，所以我也看到很多人是因为做了这样一个旅行，他回去之后跟他的家人的关系得到了改善。嗯、那我当然也想要。效法一下，只是我没有想到，我一开始跟我妈妈说的时候，我得到的答案是，呃，不是很正向肯定的，就是被泼了一桶冷水。嗯、那我妈妈的意思是说，呃，我才不像你这么傻呢，哈，那个呃，不断是自己呃出钱出力啊，而且还去做这么辛苦的事情，出,出然后算是,
0: 是其实是去当志工，<呵>对不
1: 对？对，干嘛出钱出力啊？这是。他觉得是很，他觉得是很辛苦的事哈，嗯、因为我也会让他知道说，我们不是只有去玩，嗯、我们也会去帮助一些很辛苦的人呐、啊。哈、嗯，这些一切经费都是要自己出，不会有人帮我们出这样。那我一开始是希望邀请我的妈妈哈，跟我一起去当海外志工，嗯、但是我第一时间就被他回绝了。<是>那我也慢慢去了解到说，他的价值观跟我是不一样的，即使。呃，他有有钱有闲，他都不一定会想要去做服务别人的事。嗯、那但是我并没有放弃这样的想法，只是我想我可能要拉更长的时间哈，然后慢慢慢慢的让他愿意来亲近这样子。那呃，关于我妈妈，我怎么样透过这个旅行的这个部分，大概有三个阶段。第一个呢，嗯，我我我不太敢请她直接出钱出理啊、哦。嗯、<哼>但是呢，那个时候我们要出国之前，我们都会集训嘛。那我们去到当地，有时候也会帮当地人剪头发哈。可是基本上我们都没有学过。嗯。我妈妈刚好是这方面的专业，所以在第一阶段的时候，我就跟我妈妈说。哎呀，那可不可以哪一天你你放假的时候，你来参加我们的这个培训的活动，嗯、然后你来教我们这些人简单剪头发、嗯哦、不用剪得很专业，嗯、就是只要能够把头发剪短就好了。<是>那我妈妈愿意了<笑>哈。<笑>那那一次的经验就是说。呃，我们每一个其他的这些志工伙伴嘴巴都很甜嘛，就叫他老师长、<笑>老师短啊，啊，他心里面就很高兴。<笑>因为我妈妈她是没有受过教育的人，那他当然也不敢想说他自己哪一天可以去当老师，虽然只是这样一一天的这样的一个志工，然后他负他负责的时段，他就一两个小时，短短的。可是我认为呢，是给他一个很正向的经验。那是两千零五年的时候、啊、就是我自己当志工的第二年。嗯、然后再拉长到两千二零一一年，嗯、这中间又过了六年哈。那这个时候呢，我已经带他出国去旅行啊，在国内啊也有这样旅行的经验之后，已经好几年了。嗯、那那一次我刚好要到花莲去当去演讲。嗯嗯嗯然后我们是到一个呃原住民的部落，那我是跟当地的一个公益组织合作，就是说他们告诉我说，哎呀，如果我妈妈愿意的话哈，嗯、也可以去帮那边的原住民小朋友，就是义务剪头发。嗯、那这样子他们就可以省一点钱啊，嗯、不用去被人家剪发这样子。嗯、那我也是告诉我妈妈说，哎呀，有没有可能哈、啊，你就我们一边旅行，你就带着你这个吃饭的家伙，嗯、然后我们大概就是有五六个这样的小朋友。嗯我妈妈也觉得是可以。那在那一次的旅行，我就有点刻意，嗯、<哼>就是说我妈妈在旁边 stand by 的时候，我就刻意去跟这些原住民的孩子分享说：“哎呀，这个这位张奶奶她小时候没有机会念书，所以她就是去学这个才艺啊、嗯、<哼>然后怎么样怎么样之类。”我发现我妈妈在旁边就是听着这样子，热泪盈眶啊，嗯、<哼>就是她也非常的感动，就醉了。嗯、<哼>那那又是第二次，等于是说。呃，让我妈妈带着她这个吃饭的工具去帮人家做这个意剪的动作进，进
0: 阶到第二阶段
1: 了。对，嗯、<哼>然后第三阶段其实又隔了十几年，就是去年二零二二年啊，嗯、<哼>因为我在这几年我有跟一些国内自闭症的这个团体有接触，嗯、<哼>也帮他们写了一本书嘛。<是>那去年呢，他们的这个自闭症的这个家园落成以后，那我也持续去关照他们。后来我就灵机一动，我就想说，哎，我妈妈住的地方啊，跟这个家园其实只有一趟公车，大概坐个半小时左右就可以到的地方，我来游说一下我妈妈有没有可能去帮这些自闭症的孩子跟家长意检。嗯、那自闭症的孩子他其实有一些特性啊，他并不是说他他比较怕生，不认识的人事物对他来讲。他都会呃需要一点适应。<对>那像我是因为经常在那个地方出入，他们已经认得我这个人。嗯、那我就是把我妈妈带过来。那去年十二月我们第一次上工，我还不敢安排太多人哈、嗯啊，我想说就四个人哈，啊嗯、牛刀小试一下就好。没想到那一天呢、啊，我妈妈这个一穿上她的这个战袍、啊、她有一件那个工作时候穿的这个、嗯、这个围兜兜，是哦、啊，这个工具一拿出来。哇！我发现他的那个工作魂就马上上升。其实他已经退休好几年，嗯、已经很,很久不碰这些东西了。是可是没有想到这样子换起来，他工作魂以后，哇！结果就一个一个来哈。那天总共服务了十几个人，然后也有<哇>对，那也有一天有家长告诉我说，他们太惊讶了，因为过去他们带孩子去那种什么百元礼法，嗯、<哼>通常就是五分钟一定要结束，不管礼到什么程度有没有剪完，他一定要带走，因为孩子坐不住会大闹。哦然后甚至情绪无法失控的话还，还、嗯、还会打人这样子，嗯、所以他们没有办法想象说自己的孩子居然可以坐在那里乖乖超过五分钟，<是>甚至十分钟。乖乖<笑>然后也有家长跟我说，<笑>那个有的孩子没有办法听那个电动理发剃头刀的声音，嗯、他只能用剪刀。对,对,对，那我妈妈这样子用了之后，发现那个孩子居然也可以适应哈，真的太惊讶然后还有一个孩子。他爸爸告诉我说，他的孩子已经十五年没有被别人理发，他们每次都是趁着孩子睡着的时候，嗯、然后爸爸妈妈赶快就是機把握机会，把他的头发赶快剪一剪，<哪>剪的好看难看不管。哎、<呦>那那一次居然可以，哎<呦>哦、也是乖乖的,的頭髮让张奶奶
0: 剪头发
1: 。对对对，那。呃，我也不知道那到底是一个什么样的状况，反正事情就这样发生。所以，其实，在去昨昨天吧，哈、嗯<哼>，我们又完成了这个第九次的理法，就是每个月一次，嗯、<哼>就是连过年那个月我们也都没有停，就是提早去嘛。嗯、<哼>那现在这件事情对我妈妈来讲，就是她一个自发性的行为了。嗯、<哼>我过去前面那两个阶段都是半红半片，<對>就是我妈妈都是看在我的面子上，嗯、<哼>她勉强去当一下志工。嗯可是他现在就是每个月，就是非常期待有这么一天，他可以到这个自闭症的这个家园去做服务哦。可是你想想看，我从两千零三年开始，二十年，就七年，对，我就想把他骗到国际自工啊，最快，其实骗不到哎，然后就是要等这么漫长的时间，我先带他去旅行啊，半哄半骗，然后直到他退休以后哈、啊。我妈妈退休前，如果要她这个牺牲赚钱的机会去当职工，嗯、<哼>我觉得真的太难。嗯<哼>，那退休以后，因为她每天很多的自己的时间，嗯、然后她好像也有点失落感吧。对于一个从小她就是要能够靠自己双手赚钱，然后呃可以养大小孩，接受完高等教育又支援她的娘家的人，对我妈妈来讲，这个赚钱能力太重要。然后她现在失掉这个能力之后，其实我觉得她失落感很大。那所以我觉得可以透过这个去当智工这件事情，把他的这个自信跟自尊又找回来，我觉得非常的好。可是毕竟他年纪也大，他也八十三岁哈，我也不敢真的太操他这个老人家。我觉得这样一个月一次，然后大概顶多减个十来个人，我觉得这是一个最最适当的、最适当的数量
0: 。不是说大孝显亲嘛？以前的解释都是说。啊，因为可能子女很有出息，对不对？然后，呃，人品又很好，你整个社会就会给高度的肯定。那这个时候，我的父母亲就是很尊荣的嘛。但是，我觉得你用另外一个方式，是就是他那个自信心呢、啊，他的自尊感回来了。你看，他可以照顾，<的>他可以服务这么多人。即使我八十几岁，我毕生所学，我一样照顾这么多人。这是。我觉得这是很棒的事情，我真的觉得很棒。但是，呃，琼林之所以用了这么长的时间，二十一个年头哦，二十一个年头，<是>那您跟母女你，你所谓的母女关系是被修复的，然后整个情感是很好的。是可是，收音机旁的听的朋友可能会说，因为我刚刚有针对性的问，对不对哈？针对特定人的特定状况问，嗯嗯、那有人可能就会说。琼玉老师，那是你跟你母亲缘分很好，就像静怡可能我说我跟我的父母亲缘分都很好，因为从小他们很疼爱我，嗯、我现在做什么事情我都会觉得<是>我只是报恩，我只是回馈，不管怎样我都要过得去，也会过得去。可是有一些人真的可能小时候亲缘不足，真的不好，没有被疼爱过。那这个时候又类似像我们说直白一点了哈，又类似要拔屎拔尿的时候，心有不甘，难免哈。所以我等下回来，我先进广告。我回来我还是会继续请琼玉老师用一点点时间，<是>因为琼玉老师他的国际职工的在地实践 Part Two 啊，不单单是这个了，这个只是其中的三分之一， 3, 但是我用了比较多的时间。那我等一下回来就一点点请琼玉老师帮我们大家做一个点点，就是针对那个觉得我受了很多的苦。我现在没有办法真的放下，我有去扛责任，但是你怎么能叫我连心情不好都不行呢？这一点我待会回来请琼林老师继续跟我们分享。聊这儿休息一下，欢迎回到懒阳有约，在今天这是琼林老师的共好与疗愈，张琼林的共好与疗愈。我每次都想最美风景，我好喜欢这四个字，但是如果把它全部放在一起的时候又太长。就很尴尬，可是我又很喜欢琼恩老师在他的书里头用的“最美风景”这四个字哈，所以我就无论如何还要拿出来说一说。在今天第八回，琼恩老师跟大家分享的是国际职工的在地实践 Part Two。话说，在我们回顾，不管今天三十岁的人、四十岁的、五十岁、六十岁、七十岁，你回顾自己的生命啊，你会不会有哪一些时候，你觉得就是你心目中最美风景？因为现在我们手机截图很方便哈、哦，常常看到什么就截图一下的。你会不会有那种什么什么什么在你脑海当中翻腾的那些影像，这样走过那些走马灯，然后有没有哪一些片段是你最想截图啊留下来的？我想一定有那个时候、哦、是吧？所以我们继续请到琼林老师。琼林老师，我刚刚绕回来，就是您在二十<是>，您您说应该是三十四岁、三十五岁，零三年的时候，二零零三。你开始决定带妈妈海内外旅行，你开始对她有很多的企图心，要、嗯、<笑>做什么做什么。<笑>那终于用了二十一年，你现在让她成为妈妈的生命的一部分，是她决定她要这样做，嗯、不是你琼玉老师去推她说：“妈妈，你这样好不好？你那样好不好？不用你好不好？我自己好，我喜欢，<笑>我要，对不对？哈。”那琼玉老师早在二十一年前。在您34岁、35岁，你觉得那个时候的你，在别人用很多时间、心力在往外，我的事业、我的人生、我的未来，那个时候的出发点大概是比较往这个方向哈？你怎么会是反而是不是往外哦？你是回过头来去看自己的原生家庭，去看自己跟自己的上一代的关系，然后试图找出方法来面对。
1: 嗯，那个时候刚好有一个状况，就是我我新婚的先生过世嘛，<对>哈，<对>那呃刚好有那样的一个大的变故，所以我的人生呢就变成说我没有办法像一般，或者是说我自己原本的预计这样，就是往前走，嗯、因为我前面那条路看起来是走不通，原来我想走的是走不通的，是但是我知道我后面有一条路，它还在此路不通啊，哈嗯、我好像。在那样的一个 moment， 我我有一个这样一个机缘，那我是不是要去做这件事？那我刚才上一段节目，我有提到我的方法，就是说透过旅行，透过出国当志工，因为我有看到我的伙伴们用这个方法有效嘛，然后呃。我在做这个在地实践的时候，正好我也碰到了一个所谓的这种北漂青年哈。嗯、<哼>其实我自己也是个北漂青年啦。我小时候是住在高雄，然后我自己跑到台北念书，就一路待在,在北部没有回去了。嗯、<哼>那我知道全台湾各地有非常非常多的这种所谓的北漂青年。嗯、<哼>那我也认识了一个大概小我十几岁的一个女孩子。嗯、<哼>那她呃她是住在嘉义太保，就是那个高铁站的附近哦、啊。嗯、<哼>那她。呃，我认识她是因为她的前男友跟跟我的，呃，跟我的朋友，就是我的朋友的孩子，等于是说，我认识这个女孩子是因为那样的机缘。但是我，呃，后来呢，她一直很羡慕我可以去当国际职工嘛，所以当她也有这样的机缘跟我一起去的时候，嗯、那我就我们那时候都有个习惯，在国内我们会有先安排一些服务啊，有一些课程。嗯我那时候就灵机一动，就是说，哎，那你有没有你的家乡啊？有没有什么样的事情啊？我们也可以，我刻意就是把我国内的训练就拉到他的家乡去。哦、那他那个时候我知道他在台北其实待的已经有一点点不是那么的顺顺利哈。嗯、然后呢，他也觉得呃，他跟阿公阿妈的感情非常好，他也觉得阿公阿妈年纪大，他想要陪他们。反正他跟他父母之间。我觉得也是有些原生家庭的一些心结了哈，嗯、所以但是呃那个时候他也觉得哎很好哦，他可以趁这个机会，因为平常没有什么名目可以回家嘛，嗯、他也为了说要让我们的这个志工团可以到他的家乡去做服务，他也自己就利用他的这个嗯假日的时间回去做了几次的调查，嗯、然后做了安排，嗯、然后我们就。就真的到他家乡去做服务。那一开始去的时候，因为他那个地方比较乡下，就是没有任何的便利商店。就他们的村子里面，居然还有两三间这种传统的杂货店哈。哦哦、你可以想说，哇，那真的还是蛮传统的。嗯嗯那真的就是只有老人家跟小孩，没有什么年轻人。所以呢，当我们这样子一些人跑到他们家那边住了几天，然后再做志工的时候，其实家里面，我、呃、家乡里面的这些。长辈哦，其实对我们是很好奇的。嗯、<哼>他觉得你们这些人年纪年轻轻，然后不不去赚钱啊、哦，<笑>跑来我们这里干什么？哦、那我们、嗯、<哼>我们当时做的那个志工服务，就是去帮他们有一条那种臭水沟哦，嗯、<哼>帮他们把一些垃圾清起来。嗯、<哼>然后我们还去借了那种青蛙装啊、哦，哈、嗯<哼>，就去做这件事。嗯、<哼>那我记得这个女孩子的阿妈，每天早上看到我们，就是骂我们一顿。就说你们好做这些事情哦，我不开心啦！你们都不去工作，不去赚钱，这样、哦、我们每天被阿妈骂，但是还是每天做。嗯、<哼>然后我们做了几天之后，开始就这个这个社区每天很多人来围观嘛，嗯、<哼>哎，他们都在桥上围观，我们下去捞垃圾，<哪>都没有人来帮我们。但是大概做到第三天、第四天，开始有人买这个吉亚冰哦，要请我们吃，就说哎，这个天气很热，嗯、你们要去吃冰哈<笑>、啊。然后一直做到后来哈。啊我们整个完工以后，因为最后一个，我们整个把这个垃圾都清好之后，那那段时间台湾刚好很流行那个什么做彩绘嘛，嗯、<哼>所以我们也在那个桥边啊，邀请这些小朋友、社区那个放暑假小朋友来做彩绘，嗯、哼哼然后那些大人就开始，他们的样子就跟我们当初就不太一样哈、哦，嗯、<哼>然后阿妈最有趣了，我们要走的前一天，阿妈就说。好、啊，你们要回去了，你这样子我会想念你们。
0: <笑><笑>前面不说，你们赶快去再停。<笑>对
1: 他本来是每天骂我们，最后一天竟然跟我们说：“啊、你你们真的要走，我会想念你们。嗯”可是我觉得更有更有趣的是，嗯嗯呃、我们这个营队结束之后没多久，我们就一起出国去服务了嘛。哈，<是>服务了两两三个月回来以后，那这位这位青年就告诉我说：“他说琼莲阿姨，因为他都叫阿姨，嗯嗯他说琼莲阿姨，你知道吗？”我们村子里面有很多这些叔叔伯伯，他们本来的职业就是做投资，就是会到外地去打零工，帮<是>人家盖房子啦，哈，做板模这些。嗯、<哼>他说他们居然哈，在暑假我们去服务这段期间，他们居然想说，哇，都有那种外地的人哈出钱出力。我们那时候也有募了一点点款，我们没有跟政府申请补助，但是有一些人不能来当志工的，他们会捐一点点钱让我们去买工具的。嗯钱不多，就两三万，嗯嗯嗯、可是这件事情在村里面引起很大的效应。<的>他就说：“天哪，这些跟我们没有关系的人，他居然出钱出力来帮我们村子弄得比较干净。嗯、那我们这些好手好脚的人，嗯、难道不能做什么？”嗯、他们就在我们清理干净的那个地方的旁边，嗯嗯嗯、大家就用自己的能力去盖了一个凉亭，<哪>大家可以再坐在那边休息。<棒>那这件事情其实对我来讲也是一个很大的鼓励，嗯、因为你知道。有时候哈，我们很习惯说，哎呀，你做什么社造啊，做地方创生，嗯、就是政府要有补助我才要来做，嗯、对不对？嗯嗯、对，我们在那边做的时候，也有很多人在旁边讲风凉话，说，哎呀，这些 l e a 应该爱走的代机，这是谁应该来做的事情？嗯嗯嗯、你们这些人跑来做什么？而且我们大部分都是女生，又不是男生。可是呢，我们就不管，我们就照做我们的。嗯嗯最后，他们就觉得说，<笑>哦，那今天政府没有来也没关系，李访没有来也没关系，我们自己有好手好脚<己>我们就可以做了。嗯嗯那我觉得这件事情对来讲是一个很大的激励，就是说，嗯、只要你愿意去做，那就会有人会有感受，他也会用他的力量，好就来做事。嗯嗯那这件事情其实跟我第一段讲到，跟我妈妈其实是相关的。我妈妈也是那个泼我冷水的人啊，嗯、觉得我是全世界最笨的人，啊、嗯嗯哦。不不努力的去往自己的人生好好的累积开拓，然后做什么自工？嗯、其实我觉得这样的人还是蛮多的，但是我真的当然没有办法说我感谢他们，我只能说他们提醒了我，这世界上大部分人都不是像我们这样，嗯、大部分人都还是会先为自己先打算，嗯，心、嗯嗯、有余力才去做别的事情嘛，啊，那。我觉得我我可能到这个世界上来使命就是我我从很年轻我就去接接触到这样的领域，让我知道说我们真的不不能只是为自己想，那同时你在为别人想的时候，同时我们也也就得到好处了啊！嗯、哼哼然后我我我又再次得到这样的印证哦。嗯、哼哼那这个是我在第第二段嘛，哈，嗯、<哼>就是说透过。协助这个北漂的青年，那这个北漂的青年过几年以后，他也真的就回到他的家乡。那他现在就是跟他的伴侣，他们是在做这个小农，<是>然后自己也开创了一个小小的品牌。哦、然后他告诉，嗯、他告诉我说，以前他爸爸哈、哦、都是做这种惯性农法，嗯、<哼>你只要跟他说做有机做什么，他爸爸就嗤之以鼻。<笑>他说。哎呀，你们这种在都市读书哈，嗯、只会拿笔杆，不会拿这个出头的人，嗯、<哼>你不要跟我讲什么有机黑龙薄好了。可是呢，他爸爸因为看不下去嘛，你比如说他用有机的，嗯、<哼>那他们就会很担心他东西收成不好，不好爸爸妈妈就会偷偷来帮忙他哈，<笑>就是拔草啊这样之类的。那结果呢？现在爸爸妈妈也愿意跟他一起从事有机。棒、哦。那这个这个是我觉得说啊，很棒，因为当年他想要回乡，嗯、可是他那个时候没有什么管道嘛，因为他在学的就是这种心理学，他就是去做这种辅导人啊这种工作。你在乡下，你要能做什么呢？结
0: 果他现在<那>是后回去当小
1: 农哦。对他就是当小农，就是,农就是后来他卖的 x
0: 那个吗？还是说他现在全职的小农
1: ？啊啊、呃，他呃。我觉得当全职小农在台湾还是有困难哈，啊、他当然是需要做一点其他的事情来做，嗯、可是现在他已经有串了一个品牌，嗯、然后他们也会去摆一些市集啊哈，嗯、所以我在想说，呃，他的这个农的部分就慢慢慢慢增加了，早期他刚回家乡的时候，他可能还是没有办法一下子就是务农。那他，比如说，他也曾经到这个主妇联盟的这个合作社去工作过，呵呵那这个就是已经跟农业比较接近了。然后，所以我，我我会看到说，像我那时候到他们家乡去办这个活动，大概是二零一零年左右，嗯、是十二三年前的事情嘛。嗯、那也经过了这样的一个时间，他慢慢慢慢就真的可以在他的土地上面就生活下来，<对>而且爸爸就是真的愿意。改做这个有机了，那这真的是很不容易的事情。从疗
0: 愈人心到疗愈这块土地，嗯、其实务农就是
1: 吗？是，而且我知道这个女孩子，她当年啊、哦，其实也是因为家里面，她觉得父母的原生家庭的这样的状态，她是。很不喜欢的，可是我最近在他的脸书，嗯、我看到他充满了感谢。他说他很感谢他生在这样的家庭，嗯、<哼>他很感谢有这样的爸爸，有这样的妈妈。嗯、<哼>我就觉得哇，那真的也是天差地别。<是>早期我我还在跟他的前男友，就是我们我们大家都很常碰面的时候，嗯、<哼>我觉得他其实是深受他前男友的家庭的吸引，然后留在那样的一个一个一个关系里面。嗯那后来虽然那样的关系解除了，但是我我跟这个女孩子的缘分没有断嘛，嗯、我又一直 follow 她到现在，发现说，哎，其实她可以重新接纳她的原生家庭，然后她也成为家庭，重新再成为家庭的一份子，然后又影响她的家人，这才是真的和解，和解对不对？对对对，这是另外一条路的和解。啊、对对原本他也觉得这可能是一条死路，对对就是他就是留在台北吧，嗯、留在台北去做其他的事吧。可是我后来发现，哎，其实不是啊，另外还有别的路是可以回来的
0: 。那他原初的起
1: 心动也是陪伴阿公阿妈。
0: 陪伴阿公阿妈的起心动念，然后再加上琼林老师的推波助澜，<对>后来产生了那个化学反应<笑>哦，那这个效应就完全不是原本原本想的哈、哦，真的就开出一片很美丽的花园来。嗯、那这些是琼林老师的过程，是但是除了这个之外，琼、嗯、林老师的无心插柳啊，嗯、也是您前头讲到的，嗯嗯，<诶>嗯这是。就是一，就是你的一段一段，每一段你后来都可以印证，就是当你在做抉择的时候，你选择就是对大多数人好的那个决定，结果后来那个对你好，对大家都好，就是你后来印证一路都是如此。那么到了第三个，嗯、你个人的这个国际职工的在地时间 Part Two， 我觉得前面两个哈、啊、都比较您个人，而且你把它做、嗯、做到在你生命中的关系里面。别人也可以有他自己的类似像你这样的模式，与自己与家庭和解
1: 。我觉得这个
0: 美，可是到社大的这一块，就变成说你需要把你自己的这些经历，把它变成课程喽，用课程才能够让别人也来复制这样的经验，是吗？嗯
1: 。是是，那这一段是这样哈，因为呃，我记得在前几集的节目，我有提到说，我开始当国际志工的时候，呃，已经有一点年纪了，大概就是三十三十岁的中间这个过程。嗯嗯嗯、那我很清楚的知道说，我不太可能把我自己的根从台湾拔起，就这样拔起，其实对自己或者是对别人也不一定是最大的好处。嗯嗯、所以我就会开始去想说，我怎么样在台湾我最熟悉的这个社大的领域去搭起这个桥梁啊。其实就像我们主持人也是在扮演一个搭桥的这这样的角色，怎么样把不同的这个讯息传递给我们的听众朋友？嗯、那我当时就在想说，呃，我自己不是要来教这样的课，而是我去挖掘到说，我有很多在不同国家，嗯、他们都是长期在海外去做这些服务工作的人，嗯、但是他们每年还是都会休假回家嘛。那如果说他们有办法在他们这个休假的这个几个礼拜的时间来社大帮我们带一些短的课。然后认识了很多有兴趣的学员，那他也可以带他们到他服务的那个国家去。那我在想说，这样有没有可能？嗯、那当时我就去跟我最熟悉的这个台北市文山社大，它是也是全国第一所社大，<对>去跟他们谈这样构想。那很快就被他们接受了。嗯、所以当时我大概就规划了四五个不同的课程，那都是可以到不同的国家去。那他都是呃上六周的短课，然后再加一趟的海外旅行。嗯那有一些学员，他可能只是能够来国内哈、哦、上课的部分，他没有办法一起去。嗯、<哼>但有的人他就可以全程参加。嗯、<哼>那我觉得，呃，我当时是刻意让我们社大这些社会人士参与哦，因为我过去呃带带队出去的感觉是说，虽然年轻人大学生他们会很热情学习很多，可是我持平来讲哦，真的对长久。对这个海外有帮助的，嗯、其实是我们这种有社会经验，还有有一点点经济能力的人。哦、我们今天如果想要赞助啦，嗯、想要去做什么，嗯、对对对对其实我我不用跟任何人，嗯讲<哼>不用跟任何人募款对对我，我自己就可以传达我的心意。是对对对可是如果是大学生，他们可能没有这样的财力，他也许他自己要去。请父母帮忙，那比较厉害的，他可能自己就做一些募款的计划这样子。所以当时我会聚焦在浙大学员是看到这个，你可以比较长期的啊，因为有人带你去认识了这样子远方这样的需求之后，你自己还有兴趣，你就可以自己持续做。我比较看重的是这个后续的这个持续力。然后那个时候我们曾经嗯。有一个，其实现在他们在国内都有点名气哈、哦。有一位，他其实就是我们呃，我们在深沟有一位叫赖青松嘛，哦哦、对啊,啊，蛮有名的。嗯、他的他的弟弟叫赖树盛。那我们都是在国际志工这个领域认识的。嗯、<哼>然后我记得以前呃，赖树盛他也有来帮我们上这样的课嘛。嗯、<哼>那我记得我们到海外去的时候，树盛就会讲一个很有趣的。他说：“我觉得我们这些台湾青年好,好奇怪啊，你为什么要大老远跑到？”泰国来工作，我哥哥在深沟耕田也很需要自工哈、啊，<笑>你怎么都不去帮我哥哥哈？<笑>结果这个素生回到台湾定居以后，<笑>他就跟我说，我真的很佩服我哥哥，<笑>我没有办法像他这样哈，在农田里工作这么久。<笑>他说他工作个半天就累个半死，然后就要休息了。<笑>是,是那但是但是，我觉得这也是一个很很重要的看见，就是说，<笑>嗯，像素生他就有。有曾经担任我们这个短课程的这个老师嘛？嗯、<哼>那也有带这个志工到国外去。那后来他自己回国定居之后，他自己也创办了一个协会，然后就是长期的来推这样的工作。嗯、但是在十几年前的话呢，呃，我我算是那时候他还在泰国工作的时候，我就先先让他跟国内的这样子有有这样一个。对应的机会，嗯嗯然后另外有一个女生，她现在也是在尼泊尔创业，也是有点名气，叫林念慈。那当时呢，我也是请她来浙大开这个跟尼泊尔有关的课。嗯嗯那那个时候她还是在一个非营力组织工作，她还没有创业。可是差不多就是这个课开完一两年之后，她就自己来创业了。<的>那现在也做得做的有声有色。然后另外一个女生，嗯、她比较有名的是在这个柬埔寨。柬埔寨这几年大家对她的印象就是很多诈骗了可是像早年，其实真的我们很多去做海外服务，柬埔寨的确她也是各国经常会去服务的一个对象、哦、然后我们都会，我我介绍的这个女生，她当时是学公共卫生的，嗯、所以她比较去重视的这个是乡村地区这个孩童的健康啊跟营养这个部分。那另外还有一个，其实是我本人有参与，我也很想要跟他们去的。就是我们知道有很多这些外籍的移工来台湾工作，那有的人他其实就结婚在这里，慢慢就变成我们的外籍配偶嘛。<是>那我们那一次是跟呃一个叫做南洋姐妹会合作，那本来是很希望说可以让一个已经有十几年都没有回。回过娘家的姐妹，嗯、我们可以陪她回娘家，嗯、所以我们那次的课程就叫做陪姐妹回娘家。嗯嗯、然后呢，我们也都上完了课，可是最后临门一脚，因为她的先生不同意，然后结果就没有成型哦。嗯嗯嗯、其实我们当时想的很单纯，嗯、我们想说，哎呀，那就我们这些团员帮你分摊一下机票钱嘛、哦，哈，那你就不用出钱啊，你又可以带我们回去。结果事实上没有我们想的这么简单，嗯、第一个。呃，对对，这位姐妹来讲，她就是一天如果没有工作，她就一天没有收入。那她因为已经那么久没有回去，所以她想要回去一个月，就等于她一个月的工钱也没有。然后她也很想带她儿子回去短期出家哈，因为她是泰国人。泰国人，嗯、那所以还有儿子的旅费。那再来这一点是她先生提醒，她说你已经这么久没有回娘家，嗯嗯你一定要买非常多的礼物带回去送给亲戚朋友。对，所以这些钱整个加下来，发现哇，完全不是我们可以负担的。嗯、然后其实我也，我们也读到，他现在是用这样的方式在拒绝，不希望
0: 他去啦。对<怕>他只
1: 是不直接说不可以，他只是告诉他有这么多的困难，也怕他不回嘛。对，然后最后，最后大家，我们当然是不能够说哦，那无论如何都要让他去。那万一人家的家庭。破裂了怎么办？所以这这个是我们唯一这个短课程没有成型的。可是我自己也得到一个很大的学习，嗯、就是说，其实事情不是说你愿意帮人家分摊钱就可以的，嗯嗯、它后面还有很多结构性的问题，嗯、那不是我们这样一个课程是可以解决的。<是>那我我觉得这个是一个更大的，我们学了更大的一个功课了。对
0: ，老师在你今天分享这么多，从自己的家庭。到利用国际职工协会帮助很多人，<是>然后再更扩大、更进入社区，就是你在社区大学，你把它转化成课程的方式，哈、啊，接触更多的人。嗯、这一连串，我想请问您的这所谓的在地实践的转化，嗯、就也就是说，因为你说嘛，嗯、你刚刚自己讲的，你说我开始做国际职工已经不年轻了。嗯，不是大学生的时候就做，嗯、虽然前面你也是参与公益组织，但是不太一样。那我要问的就是说，欸、这每一次每一次的转化，譬如说我要做什么，哎、欸，可能这不是我最想要去服务的，不是我优先要做的，嗯、但是我退而求其次，我现在可以先做这件事，我就做了。嗯，所以老师，<是>我可以请您跟我们大家分享吗？这个所谓的在地时间，它或许不是首选，嗯,嗯，可是你把它转化成在地时间是、嗯、这个这种能力，你可以跟我们大家分享一下吗
1: ？我觉得这个其实也也就是我们人生的过程哎、欸，就是我们常常没有办法一步到位，就是直接做到我们最想做的事情，嗯嗯、所以我们就是要用一些迂回的方式慢慢达到。其实再回过头来，我我也是用了二十年的时间，才让我妈妈变成是一个自发性的职工嘛。嗯嗯嗯、那。他因为是我妈妈，这个关系我割不断，嗯、<笑>那、嗯、所以我，我我可以用二十年时间来做，但是其他的事情常常我们不见得可以有这么这么长的耐心来来实践它。那<对>我常常有一个想法了哈，嗯，这个也是我自己的某种人生观吧，就是我成功不必在我，嗯、但是只要我觉得有这个机缘，我能够在这个阶阶段，我能够做一点什么，那我就去做它。也许有一天，他会在别人手上开花结果。那这个其实基本上就是我我的一个基本心态。那、嗯<哼>呃、只是说，我也够幸运，几乎我摘的花，我摘的种子，好像我也没有太久，我、嗯、<哼>都能够看到有点小小的成果啊。哦嗯、<哼>那即使就像我刚才讲最后那一段，这个南洋姐妹她真的没有在我们手上回到了娘家。可是我觉得我们也挖到了真正的问题。所以以后如果她真的非回娘家不可的话，我相信他也已经知道有哪些关卡是他要打通的哦，嗯、对，然后他能够去寻求什么样的帮助，嗯、达到他真正的梦想这样。那所以所有的一切，我觉得他都是一个有意义的过程啦。那所以我就觉得我们这个迂回战术，这个好像就是一个常态耶。包括我们自己人生最想做到的是，好像都不能一步到位，它都需要一个一个过程。嗯哼
0: ，嗯，嗯耐心的，虽然看似迂回哈、哦。是耐心的，所以回过头来，在这每一次的选择当中，好似看、嗯、看起来可能有一点走不太通，但是我试着去做，嗯、看起来好像很很可以，啊，后来也真的很可以。所以琼林老师，嗯、我我请您最短最短的时间哈，一分钟，核心为我们大家浓缩国际职工的在地时间 Part Two。你觉得那个最核心的精华精髓，也等于是说你你这二十几年的那种国际职工服务的那种萃取出来的那个核心的精髓，跟我们分享，当成今天的 ending
1: 。嗯，我这个我就要借我朋友的一句话，我那个刚才提到那个在尼泊尔创业啊，那个朋友他去年我帮他出了一本书，我协助他啊，然后他有一句 slogan 就是说，那么。在所有的旅行啊，最后就是为了要遇到自己。那我觉得，其实所有的国际职工的实践，最后遇到也是我们自己。那我们到远方去服务别人，其实最后也会回到我自己的家乡，我自己的土地，让我身边的人受惠。我发现它其实就是这样的过程。可是他就是没有办法直接啊，我们一定就是要先做一件别的事情，<是>影响了别的人，然后最后又回到我们自己身上。<是>我我觉得他好像就是一个这样的一个一一一个旋律吧，嗯、一个一个运转吧。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯这个迂回，请大家看见，那个不是此路不通，而是我们正在往自己的方向努力着。<笑>看似迂回哈，其实我们正在往我们想要的方向努力前进当中。我们正在成就，我们正在画自己的那幅最美风景啊！只要我们的心情有适度的转换，也很希望说，今天大家有 catch 到呃，琼林老师他掌握的这个，我觉得他这是他的心法，我这样讲对吗？心法。
1: 嗯，可以这么说。
0: <笑>我们大家来试试看。有时候别人的经验哈，真的可以让我们有不同的开展哦。如果你觉得自己卡住的话，来仔细重新的再听一回，再去感受他的那个体悟，或许从今天开始你就有一种不一样的感觉了。我们今天线上给大家请到是国际职工协会的理事长，他同时也是社区大学的评鉴委员琼林老师，在张琼林的共好与疗愈第八回。它的最美风景，跟大家分享的是国际志工的在地实践 Part Two。谢谢琼林老师，谢谢。